Olá, galera! Eu sou Camila Mozini Alister. E eu sou Renata Grunenwald. E esse é o podcast Sou no Mundo. Um podcast para reunir todas as almas ciganas de brasileiros espalhados pelo mundo. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Nesse episódio, nós vamos falar sobre brasileiros em isolamento na Itália. Vamos então começar fazendo uma rápida contextualização do coronavírus na Itália. Até hoje, domingo, dia 26 de abril, a Itália registrou 195.351 casos de pessoas infectadas, com 26.384 mortos, fazendo com que o país ocupe o terceiro lugar na lista das nações mais afetadas pelo Covid-19. Perdendo apenas para os Estados Unidos e para a Espanha, a Itália é considerado como um dos epicentros mundiais da doença e, depois da China, foi, um prim foi o primeiro país a assustar o mundo com o um número de mortes de idosos avassalador. Uma das causas desse percentual deve-se ao fato da Itália ter a segunda maior população de idosos do mundo. Para sabermos... Para sabermos tudo sobre o impacto do coronavírus em brasileiros morando na Itália, vamos conversar com dois convidados muito especiais. O Luan Machado, que está na cidade de Pavia, a 20 quilômetros de Milão, e Sara Barbosa, que vive precisamente em Milão. Luan e Sara, muito bem-vindos ao podcast Sou do Mundo. Nós queremos começar sabendo da história de vocês na Itália, muito brevemente, assim, como é que vocês chegaram aí e há quanto tempo vocês moram no país? Eu moro aqui desde 2005, são 15 Uau. anos. É, vim para aqui porque sou uma designer, eu ganhei um prêmio de design para ficar aqui alguns meses. É, fiquei cinco meses, depois voltei e... Conheci meu marido, é, depois eu fiquei vindo e voltando por um tempo, e no, no ano de 2006 eu voltei e fiquei aqui, depois eu me casei e a gente sempre morou aqui, a gente mora em, Mirã, em Milão, temos, é, a gente se casou em 2007 e temos quatro filhos. É, eu trabalho como freelancer, às vezes, é, como tradutora, intérprete, e é, faço algumas coisas, trabalho hum, não fixo, porque tendo uhum. quatro filhos, a gente decidiu tomar, que eu tomasse conta das crianças, e, em vez de deixar nas mãos de uma bebida. mãe, então. É... Dona de, ca... Dona de casa, sem vergonha. <risos> e você, Luan? Então, é, eu tô aqui, vai fazer um ano. Eu cheguei em maio do ano passado, né? A gente tá 
entrando em maio agora. E antes eu estava em Nova York com a minha irmã. E eu, o plano era, ainda é, né? De, primeiramente, pegar minha residência. Minha residência não, é minha cidadania, né? Porque minha família é italiana, os dois lados da minha família é italiana, né? Lado de pai e lado de mãe. E aí, um primo meu fez o processo de cidadania em 2010, no sul da Itália, e aí ele me deu toda a documentação e agora eu tô abrindo um novo processo, né, já abri, quando cheguei, e, e cheguei em Milão, em maio do ano passado, fiquei em Milão por um mês, depois eu fui para uma cidade que se chama Rogueira, que é na região de Pavia, para abrir o meu processo, mas aí deu umas complicações ali de documentação, porque tive que retificar, né, toda uma, uma burocracia, porque teve que mudar uma letrinha de nome ali e outra ali, de documento, para bater né, um documento com o outro. E aí, nesse tempo, é, eu me mudei de cidade, né? Conheci meu namorado também. E aí, agora, eu moro aqui com ele, que é numa cidadezinha muito pequenininha, tem, tipo, mil habitantes, e é no alto de uma montanha na região de Pavia, né, ainda. A... Ai, que lindo! Fica 40 minutos, assim, de Milão, né? E cá estou isolado. <risos> Me ocupando. Então, como que era... Hum. Pode, pode terminar, pode concluir, Luan. Não, não, então, era mais ou menos isso. Minha realidade, antes da quarentena, era... Eu trabalho aqui com ele, né? Ele tem um hotel e uma... Um hotel e um restaurante, então eu trabalho aqui junto com ele. E aí, nos meus tempos livres, eu vou eu ia, eu ia para Milão para tocar os meus projetos, né? Fazer performance, enfim, né? É, fazer contatos com as pessoas, né? Criar uma vida social, porque aqui na cidade onde eu tô, ela é muito pequenininha. Assim, tem um momento culturalzinho bem, bem pequeno, porque no, durante a alta temporada eles fazem festival medieval, né? Então tem umas coisas interessantes aqui, mas não é muito... A, a minha linha de trabalho, então eu tenho que ficar me, me deslocando para Milão para poder né, me, me expandir. Uhum. E qual a sua profissão? Eu sou artista, né? Eu sou formado em biblioteconomia na, na UFRJ, mas eu sigo né, em prática na vida a vida artística, né? De performer. Hum, bem bacana. E você, Sara, como que era a sua vida antes do coronavírus? Eu te digo a minha rotina, Isso, como rotina. era, tendo quatro filhos, todos estudavam, aí é, o menor faz a primeira série e o quarto faz a, ele chama aqui, prima média, não sei no Brasil como é que tá em relação aqui, que eu não... É, na verdade, é, tinha uma vida muito corrida, era sempre atrás das crianças, a gente ia pela manhã, deixava os meninos na escola e eu ia depois fazer sempre algum, ou ia para academia, depois ia resolver os problemas normais da casa, compras, arrumar casa, procurar o que tá faltando, o que não... Eu tinha começado a fazer um curso de design de joias, e pegava as crianças de volta e à tarde algumas estavam em casa, outras na escola, depois levava para as atividades delas, né? piscina, esporte, 
em geral, é, médico e outras coisas, é, exames, coisas desse tipo. É, enfim, não tinha é uma vida corrida com a família, normalmente. No fim de semana, a gente saía para fazer alguns passeios aqui perto da, de Milão, na região, ou então, meu marido é de Pêsaro, que é uma cidade litorânea. Às vezes, a gente ia para Pêsaro. E era praticamente essa a nossa vida. Ah, ok. Não, meu marido, ele trabalha... É, em um fundo de investimento e ele trabalha fora das oito da manhã às oito da noite portanto ele passa muito tempo fora o tempo que ele está fora eu estou com as crianças a gente faz alguma atividade para as crianças ou em casa realmente E como que a vida de vocês se transformou com o coronavírus? Como é que está sendo a rotina diária de vocês dentro do isolamento? É, dentro do isolamento mudou muito porque as crianças precisavam sempre de sair em algum momento. Não? Eles têm um esporte, eles precisam de um momento de, 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 para colocar fora toda a energia que tem. Então, atrás da nossa casa tem um parque, é, de vez em quando eles iam. Hoje a gente não pode ir porque os parques estão fechados. As, os passeios que a gente fazia no fim de semana também. Então, Hoje a gente passa o dia inteiro em casa, é, meu marido ficou trabalhando em casa, ele continua trabalhando como antes, dentro de casa, nossa casa é pequena, a gente tem três, é, não sei como três é que se quartos. diz, trilocal, é, trilocal, três, loca, três locais, não, são dois quartos, uma sala e uma cozinha com dois banheiros, é uma casa pequena para o número de pessoas, somos seis, é, portanto, um quarto ficou para o meu marido trabalhar isolado, o outro quarto para as uma das crianças, que é o que faz a, a primeira média, e a sala se tornou uma classe um pouco maior, onde ficam as outras crianças, cada um tem um colegamento, uma vídeo aula, não sei como se diz, é, em horários diferentes, alguns, é, alguns no mesmo horário. Portanto, a gente teve que tirar fora, procurar computador, porque cada um, pelo menos a gente tem aqui em casa três computadores, meu marido pegou dois do, do trabalho que eles emprestaram, um iPad e quando é necessário, porque um dos computadores não, não, não são muito bons para conectar, eu uso também o telefone quando necessário. Portanto, de uma hora para outra, as crianças tiveram que se tornar tecnológicas. No Brasil, eles são muito são já acostumados a usar computador aqui. Os nossos filhos usavam muito pouco computador. Eles conheciam bem o iPad, o telefone... Mas o computador se tornou, de uma hora para outra, o um novo... É uma coisa normal. Graças a Deus, para as crianças é, é já fácil, porque eles já são acostumados com, a te com tecnologia. Então, foi uma mudança que eles aceitaram uhum. rapidamente. No início foi muito duro, porque uhum. essa diferença 
é muito chocante para as crianças, já é para a gente e para as crianças é ainda mais, é muito frio, não é... porém é, foi pelo menos uma, uma coisa nova, porque na primeira semana de isolamento é, foi difícil para eles não ter o um mínimo de contato, porque na primeira semana não teve o colegamento da escola. É, depois que teve o contato, já foi melhor, porque foi uma coisa positiva, porque trouxe para eles ao menos o um mínimo de contato com o que eles tinham antes. É, meu marido trabalha em casa, é, o que mudou na minha vida, a fazer, eu não podia mais ir três, quatro vezes no supermercado durante a semana, a gente teve que começar a planejar realmente é, toda a, a, as compras, todas as compras que eu teria que fazer durante uhum. a semana. Portanto, eu vou uma vez só na semana, se for muito, muito necessário, se vai uma outra vez, porém, a gente evita ao máximo. E, e a gente não sai às vezes a gente vai na desce onde tem a, o estacionamento dos carros e as crianças jogam lá no, no corredor desses da garagem onde tem muito espaço não tem ninguém e às vezes eu levo eles para baixo para poderem correr e jogar um pouco porém só entre eles sem o contato com outras pessoas. E você, Luan, como é que a tua rotina se modificou com a chegada do coronavírus? É, a gente está aqui em quarentena desde o dia 10 de março, né? O, o hotel e o restaurante fechou nessa data, e que era logo uma semana depois, né? Do, uma não, né? Mas uma semana e meia depois do carnaval. A gente ficou sabendo que a gente ia entrar em quarentena aqui, na semana do carnaval, né, quando o carnaval de Veneza foi cancelado, tudo, a gente já sabia que a coisa ia ficar séria. E, então, a part... desde então, eu, eu tô aqui na cidadezinha, né, desde eu me mudei para cá em... em janeiro. Então, de janeiro até março, eu tava trabalhando aqui, e nos meus dias de folga eu ia para Milão para visitar meus amigos, para fazer minhas coisas, e aí, desde então, desde março, eu tô aqui em quarentena, né, dentro do hotel, fechado com meu namorado é, aí a minha rotina acaba sendo ficar aqui né eu uso meu computador é, a profissão dele ele é, ele é prefeito daqui né então assim ele tem que ficar se locomovendo é, direto né indo na casa de repouso né que, que é, o, é o asilo né a casa onde ficam os, os anciãos e a gente já perdeu, assim, na, lá na casa de repouso tinha 50 hóspedes, né? 50 idosos. E agora nós temos 27. Então, assim, é, é, uma, é uma quase metade já, né? Que a gente uhum. perdeu nessa. Além das pessoas né que a gente perdeu na, na cidade em si, né? E, então, ele tem trabalhado muito, assim, sabe? Pra em relação a tudo, assim, a ajudar, né, essa, aquele espaço ali que é casa de repouso, o próprio comune daqui, né, que é a prefeitura, é, as medidas, né, que ele tem que ir tomando, porque daí o governo nacional, né, toma medidas e ele tem que aplicar aqui na, na cidade. Algumas coisas mudam, algumas coisas não mudam, e é toda uma política, né. E aí eu meio que ajudo ele quando posso, né, em questões, assim, de, de escrever textos, né, de comunicados, porque ele tem muita coisa para fazer. 
É, e aí a minha rotina acaba sendo assim, ficar em casa, é, eu fico bastante assim, no, no, na internet, né, no computador, fico, é, criando minhas coisas, estou é, trabalhando agora um pouco com música eletrônica, é, como muito, <risos> durmo muito, <risos> durmo mesmo, assim, até, às vezes até chego a pensar assim, sei lá, nossa, tô com depressão, porque eu só quero ficar na cama, sabe? Mas eu acho Sim. que é uma coisa assim, da quarentena de todo mundo, sabe? De, de tipo, ai, ah, chega de ficar criando coisa em casa, né? Procurando coisa para fazer, vamos ficar um pouco na cama. E aí acaba ficando um ar, virando um hábito, assim. A, a gente vira o dia pela noite, né? Eu acabo produzindo bastante de noite, daí durmo tarde, fico vendo Netflix, horrores, e aí acaba né, desregulando todo o organismo, né, os horários, tudo. Então, e essa coisa da rotina do mercado também, aqui a gente tem cada dia da semana é por ordem alfabética dos sobrenomes. Então, eu só posso, eu posso ir no mercado, é, posso tipo, ir no mercado quarta e sábado, porque meu sobrenome é com P e M, é, é, tem toda uma lógica ali. E aí, antes de entrar no mercado, já tem uma, uma caixinha com uma luva, né? Uma não, né? Uma, uma caixa com luvas descartáveis, aí você coloca a luva, tem que sair de máscara, e se você vai mais de uma vez no mercado, é, você daí tem que pagar uma multa de 500 euros, é uma coisa assim, absurda, mas é para realmente as pessoas entenderem, né? Então, uh, já, já um, né, o meu namorado já me contou que já algumas pessoas foram pegas e tiveram que pagar esses 500 euros, como também é a multa do, do deslocamento, né? A polícia está tá em vários pontos aí da, da, nas estradas, nas ruas, e você não pode é, sair do teu comune, né? Você não pode sair da, da tua cidade, do, da tua região ali. Porque se você se desloca e você não tem um... Que o governo, eles fizeram um formulário aqui, né? Que você pode preencher... É, justificando que você está se locomovendo para um outro lugar e na verdade você só pode se locomover por questão de, de emergência de saúde ou de trabalho então nem se você não fazer... tem nenhum, nenhum... Hum? Luan não pode nem sair hum. para fazer nenhum tipo de atividade física então é somente para ir no supermercado e por questão de saúde Está correto isso? É, para você fazer a atividade física, dizem que você pode se locomover até 200 metros da sua casa. Aí o uhum. que acontece? Eu moro do lado de um castelo, né, que é um super ponto turístico aqui da cidade, e do, em volta do castelo tem uma trilha, né? Então, eu todo, praticamente todo dia eu vou lá, faço minha corrida, faço meditação, enfim, é, porque fica a 200 metros da, da onde eu tô. Sim. Então, até consigo né, fazer exercícios ali dentro da, da floresta. Numa localização Mas... tão privilegiada, então, em comparação a muitas outras é, pessoas. Assim, eu tô, é, eu tô num lugar, assim, super tranquilo, já era tranquilo antes da quarentena, e, e tô, assim, no meio da floresta, então, assim, tô... Me sinto bem aqui, sabe? Me sinto tranquilo. Porém, é, ao mesmo tempo, a gente fica né, nessa coisa da notícia... É, tô, juro para vocês, assim, durante três semanas, no começo da quarentena, todos os dias, o celular do meu namorado tocava, a gente acordava com o celular dele tocando, com a polícia ou com o hospital, 
falando, ó, oh, a pessoa X já, né, já não, não está conosco, então, uhum. por favor, avisar a, a família. E aí não está tendo nem funeral e nem enterro, então, assim, a família não podia nem, nem ver mais o corpo, né, a, a família só ficava sabendo da notícia, e a gente, né, acaba, acabava sabendo primeiro, então, assim, a gente passou três semanas, assim, todos os dias, o celular tocando, né? E a gente já sabia disso, né? Já acordava com, com isso. Então, é uma loucura, assim. Nossa, Coisas eu imagino que, que situação bem, bem delicada, né? É, tem gente que sabe que está tá acontecendo o Covid em outros países, né? No, no Brasil mesmo, nosso país. Para muita gente é uma coisa, assim, criada, né? É uma coisa que, ai, nossa, está acontecendo no mundo, mas a minha vida continua, sabe? Não, não mudou a realidade das pessoas, para algumas Sim, pessoas. Sim, infelizmente. E, Luan, uh, conta um pouquinho para gente como que foi a, a percepção dos italianos no início? Eles estavam levando a sério, sério o vírus? E co como que foi? E outra pergunta seria, como que vocês enxergaram a campanha do Milano no Ferma, da Prefeitura de Milão? É... No início, a gente não levou muito a sério. No início, a gente não levou muito a sério. É, quando começaram a ter os casos na, na China, a gente, aqui, foi, acho que foi geral, todo mundo começou a ver como se fosse uma coisa, é, um problema que a China estava tendo e que era uma cidade só a gente não imaginou que tão rapidamente pudesse chegar aqui no, na Itália. Quando teve o primeiro caso, as pessoas um pouco começaram a se alertar um pouquinho, né? Porém, é, tudo ficou muito... No início ficou muito tranquilo, a gente continuou a sair um pouquinho. Depois, quando as pessoas se deram conta... É, já teve o primeiro caso em Lodi, que foi uma cidade que não é muito longe daqui de onde eu moro, de Milão, e quando teve esse primeiro caso ali, ali é, foi decretado, não, foi, anunciaram que tinha essa primeira pessoa que estava que, que tava com o caso e que estava no hospital. No, no dia seguinte, eu acho, não me lembro bem, não sei, Luan, se você lembra, se era o dia seguinte, morreu um senhor de idade, acho que foram alguns dias depois, ou dois dias, alguma coisa desse tipo. E depois disso, é, começaram a ter vários casos, e aí os hospitais, o que alertou todo mundo, que foi exatamente já do, do, depois de duas semanas, uma semana, que é, os hospitais de Lodi estavam lotados. E isso foi o que abriu os olhos de todo mundo e isolaram a cidade. Ali foi o um momento em que a gente começou a ter medo. E quando isolaram a cidade lá, as pessoas já aqui, em Milão, começaram já a não sair muito de casa, a evitar lugares muito cheios. E a cidade de Milão foi fechada, acho que depois de duas semanas, porque a pessoa que, o primeiro caso, ele 
ele, ele tinha, teve contato com pessoas de Milão, ele tinha um contato com pessoas de Milão, porque ele morava em Milão, ou ele trabalhava em Milão. Então, é, depois começaram a procurar as pessoas que tiveram contato com ele, porém, é, os hospitais já estavam cheios naquele momento, e, portanto, a cidade, começaram a fazer todo, a, a várias pessoas de Lodi, de, de, e pessoas que tiveram contato com, com essa com essa pessoa, começaram a fazer os testes. Os, os testes começaram a dar positivos e com um número grande de, de positivos é, começou um alerta e fecharam e decretaram a quarentena aqui em Milão. Luan, e como é que vocês enxergaram a campanha Milano na Ferma da Prefeitura de Milão? Como é que foi a percepção da população? É, Milão não se ferma, era já na, na quarentena, né? Então, é, era uma coisa, assim, de... A gente, era um, a gente assim, digo, né? Quem já estava na quarentena, le, é, recebeu essa, essa campanha como uma... Como uma mensagem de, de esperança, sabe? De, de motivação. Porque a gente já sabia que já não podia fazer mais nada, né? As escolas já estavam fechadas, já estava tudo parado, mas é, tinha essa campanha para motivação, né? Para que as pessoas é, entendessem que, que tinha uma, uma mudança né? na, na vida cotidiana de todo mundo, mas logo as cidades voltariam né? a ser o que eram. Então, é. Até agora, se assim, não já já deu uma, uma uma baixada, uma parada nessa nessa questão de campanha, porque é, as pessoas precisam entender o a, as medidas que o governo vem tomando, né? E as e as pessoas respeitarem isso. Então, eu acredito que daqui a pouco aqui mesmo, né, que a gente trabalha com até o restaurante, a gente trabalha com turismo. E o governo está bem preocupado em relação a isso, porque agora a gente tá, vai entrar na alta temporada, né? E é onde se faz, é onde a economia da, da Itália gera mais, né? Para todo mundo, assim, para quem trabalha com, com comércio direto, né? Todo mundo acaba ganhando mais. E está todo mundo muito preocupado, porque esse ano vai ser um ano péssimo, né? Para o turismo, por mais que as coisas voltem, né? Que a gente está esperando que, né, que volte logo tudo. É, tem uma preocupação de que o, esse vírus possa voltar em outubro, novembro, quando o inverno volta e o vírus ele se prolifera mais, né, e, e fica mais forte no, no inverno, é, tem essa preocupação de que ele volte, né, esse ano ainda, alguns meses, né, mais para frente. Porém, é, esse turismo da, da alta temporada, que são 12 semanas, né, tá bem comprometido, assim, porque é, a gente não sabe o que, que vai acontecer, né? A gente não sabe um, um que a gente não sabe o que, que, que o governo vai, vai tomar de, de medidas, e dois, é, as pessoas, né, estão reprogramadas agora, assim, todo mundo que tava, é, tava pensando em vir para Itália ou para outros lugares para fazer turismo, é, um, talvez seja para não, não sair de casa porque a Uh, o dinheiro né, já não é igual, não estava circulando como antes, e dois, porque estava com muito medo né, de, de se infectar. Então, a, o país está tá tentando, agora não sei ainda, né, mas daqui a pouco ele vai tentar se reerguer 
Porém, a gente não sabe o que, que vai acontecer, né? Como é que vai ser esse nível de contágio, assim, de... É bem complicado. Então, essa questão do Milano não se ferma, fizeram até da região onde eu moro aqui, né? Pavia não se ferma, tem um, tem um vídeo, né? Se vocês procurarem ali, é, é, igual, é, parecido, é igual e parecido, mas é, só muda né? A, as imagens né? da, do, dos lugares. Mas a mensagem é igual. Então, é, vai agora, acho que vai vir uma enxurradinha agora de, de, dessa campanha, né? Para mostrar que a gente está tá nativa de volta. Mas é, a perspectiva, né, a previsão é que esse ano seja bem negativo ainda, né, em relação, assim, de economia, né? E como que está sendo o auxílio do governo é... no meio dessa pandemia toda? Qual é o auxílio que o governo está dando para os brasileiros, os né? brasileiros e também para os próprios, os próprios italianos? Quer falar, Sara? <risos> Agora, é, tem, eles criaram, tem o bônus é, babysitter para algumas pessoas que trabalhavam, por exemplo, quando os, os pais trabalhavam, eles tiveram direito a um bônus para pagar a babysitter. Isso foi logo no início, porque com esse Milano não se ferma, teve a questão de... É, que as pessoas tinham que continuar trabalhando em casa. Então, é, para trabalhar em casa, tendo criança, é, era um pouco complicado. Então, o governo pagou esse bônus para que as famílias pudessem pagar babysitter e continuar a trabalhar em casa. É, quem pudesse, porque alguns, muitos setores fecharam completamente todos é, bares, é, discoteca, lugares onde tinha um acumulamento muito grande de pessoas. E alguns setores fecharam completamente. O setor farmacêutico ficou aberto, o transporte, telecomunicação, energia, todos eles continuaram. É, em poucas palavras, as atividades que são essenciais para viver, elas continuaram funcionando é, Portanto, algumas pessoas tiveram ainda que se, se locomover e, se, se, e, e passar. Então, e outras tiveram que trabalhar em casa. Portanto, criaram esse bônus babysitter, que foi já um, uma ajuda para algumas famílias. E teve uma que eles chamam congedo parentale, que é quando é, o, o pai ou a mãe, eles podem pedir é, uma... Uma, uma ajuda que, que dão, o governo dá para quem tem filho e trabalha, que pode pedir alguns dias de férias pagadas. E muita gente pediu esse congedo parental para poder ficar em casa tomando conta dos filhos. E é, criaram também uma... Tem essa, esse, essa ajuda que estão dando, que são 600 euros aos trabalhadores que são freelancers gente que trabalha por conta própria e receberam 600 euros. Todas as pessoas que trabalhavam por conta própria tiveram 600 euros, que para algumas famílias não é nada, porque os custos aqui da vida é muito alto. Portanto, teve uma ajuda, mas não para todos, de modo que 
por exemplo, pessoas que tinham a renda muito alta não tiveram, pessoas que, tiver, que, que não são freelancers não tiveram, e, portanto, teve uma ajuda, mas não, pra, não era para todos. Peguei esse, esse auxílio dos 600 euros e teve também é, o Bonispesa, né? que é uma, uma ajuda do governo para você ir no mercado, fazer a despesa né? em geral. Então, cada comune, cada cidade tem uma, uma lista de, de estabelecimentos é, ali cadastrados para que você vá ali usar esse bônus peso. Então, esse bônus peso é o quê? Eles criam praticamente uma moeda local ali, né, de cada cidade, eles imprimem um, uma, como é que diz, um bônus, né, de, é, de 20 em 20 euros. Então, você recebe, por exemplo, aí eles analisam, você tem que preencher um formulário e mandar para a prefeitura local, né, para o comune local, para cada comune analisar a situação de cada pessoa que se inscreveu para pegar o bônus peso. Então, nesse formulário, você diz yeah. é, quanto que você ganha, é, né, o, quantas pessoas são na sua casa, e, e aí, a partir dali, eles analisam quanto que você vai ganhar. Eu peguei 260 euros de bônus peso. E aí eu recebi tudo em, em cedulazinha, né, de 20 euros. Então aí eu posso ir no mercado, não, como a cidadezinha aqui é muito pequenininha, então tem três estabelecimentos conveniados, um que é, um, que é o Carrefour Express, né, que é o um, é um mercado mais, assim, é, de rede que você pode encontrar mais coisas. Tem uma, 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 uma ziendazinha, né, que é uma negócio local de, de fruteria e de verdura, e um dia sou. Como eu sou vegetariano, sou que eu uhum. E aí eu vou mais na, na fruteria e no Carrefour. E aí eu vou uma vez na semana, no dia lá do meu sobrenome que eu posso ir, né, que é na quarta ou no sábado, e aí eu faço já uma lista assim, mais, mais grossa né, do que eu, do que eu, de tudo que eu posso comprar, e aí, quando eu passo lá no caixa, dá o valor X, eu levo né, essas cédulazinhas de 20 euros, e aí quando dá, por exemplo, tipo, 45 euros, aí eu dou dois, duas cédulazinhas dessas de 20, e daí dou 5 euros, né, pra, de, de dinheiro mesmo, pra, porque eles não conseguem me dar troco. Então, eu já levo um troquinho para quando sair quebrado... A, a compra eu complemento com, com dinheiro. Bem interessante que esse auxílio também foi para brasileiros. Isso é uma coisa que, por exemplo, na Austrália, o governo não forneceu auxílio para imigrantes. Uhum. Né? Então, isso já é um diferencial. É, nesse momento, vocês prefeririam estar no Brasil ou na Itália? E como é que vocês se sentem tendo a família no Brasil? Ai. Eu tenho vontade de chorar. <risos> é, eu aqui me sinto segura em relação a isso. Uhum. Portanto, aqui na Itália, mesmo com os hospitais lotados, agora criaram um hospital provisório, onde tem, mais de, tem 200 leitos. Então, é, eu sei que em uma necessidade, eu acho que aqui teria uma, uma boa possibilidade de... de de responder a algumas pessoas, né? Pensando assim, eu digo, onde eu estou, 
eu me sinto mais segura em relação e a você, isso. você, Luan? É claro que, sendo daqui, é, mora, morando aqui, tendo a família no Brasil, tem todos os... É, eu penso a, a todo o que... É, acho que todo brasileiro que mora aqui pensa, não está longe da família, que lá pode estar tá tendo um risco que as pessoas da família possam estar mal e você não está próximo. Em qualquer modo, com uma, um, um vírus como é esse aí, se tem um caso em família, é, imediatamente aqui ou em qualquer lugar do mundo, essa pessoa tem que ficar isolada. E é, os riscos de você não ver depois é igual aqui e em qualquer lugar do mundo. Portanto, é, nesse momento tem que ter a cabeça fria e, e ser, irracion, ser irracional. Não pode ser só emocional. Então... É, Exatamente. na minha situação, você, vou até confessar para vocês, <risos> é, no começo eu, eu, eu acabei fazendo o tampone, né, que é o teste aqui, e, e deu positivo para mim e para o meu namorado, né, mas assim, isso já era, eu já estava esperando isso, porque ele está em contato com pessoas positivas todos os dias, né, e... E eu, como estou em quarentena, acabei pegando por tabela, assim, né? Porque daí ele chegava aqui e o contato era inevitável. Então, eu preferi não, não estar é, isolado dele, né? Então, eu também tomei esse risco, né? De, de estar em quarentena e acabei pegando. E no começo... E como que foram os sintomas? Então, é, no começo, é, como a gente tá mudando de clima, né, está na primavera, então tá nessa, na saída do inverno e entrando no verão, está nesse intermédio, é, o corpo também tá, tá sofrendo essa mudança, então foi bem é, nessa, nessa mudança que eu descobri, né, que tava positivo, que eu fiz o teste, isso que também, assim, eu até me sinto é, privilegiado, porque tem muita gente na situação que é positiva, mas não, não sabe porque não tem teste para todo mundo, né? Então, é, isso é bem complicado, assim, eu, cons eu acabei conseguindo, por, né, porque o cargo do meu namorado, ele, cons ele conseguiu acesso a isso, porque se ele não consegue trabalhar, ele vai acabar não ajudando muita gente, né? Então, assim, ele foi no hospital, né, próximo daqui, no hospital maior ali de Pavia, e ele ia falando dos sintomas. Eu, no começo, estava é, com bastante dor de cabeça, tava com, me deu febre durante dois dias, me deu 37,5, né, que é, 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 tá entrando na febre, ainda não é considerado uma febre alta. E, e aí teve um dia que me deu é, uma insufici insuficiência cardíaca que me deu um, quase um ataque de pânico também, assim, porque... Não. É, porque eu não sei se foi é, biológico ou se foi psicológico, sabe? Porque eu tinha ido é, fazer exercício e, e aí quando eu parei, é, eu fiquei 30 minutos sem poder respirar, assim, sabe? E aí naquela hora eu também tava sozinho, né? E, então foi bem angustiante, assim. É, e aí a questão da família é assim, eu me sinto bem é, eu converso com a família todos os dias 
e eles também me mandam mensagem todos os dias, né, depois de tudo isso que aconteceu, é, me sinto preocupado. Mas eu me sinto assim, eu sei que... Porque minha, minha irmã está né, nos Estados Unidos, o meu pai está no Brasil e minha mãe também está no Brasil, todo o resto também está na família, está lá. É, eu vejo que eles estão se cuidando e, assim, eu me sinto mais preocupado só com a minha mãe mesmo, assim. Porque meu pai, eu sei que ele, ele, ele se cuida, a minha mãe está tá super em casa, mas eu sinto muito saudade mais da minha mãe. Por mais conversa com ela todos os dias, é, eu já não vejo ela faz dois anos e meio, né? Então, eu sinto muito saudade Sim. dela, mas sei que tudo, depois que tudo isso que, que tudo isso passar, eu vou, vou dar um... Eu espero né, que, que, a, que a situação esteja um pouco melhor para eu poder me deslocar e fazer uma, uma visita lá, pelo menos, para minha família depois, depois disso tudo, para dar um abraço, para dar um beijo em todo mundo e agradecer que todos estão vivos ainda, né? Porque... É meio que uma roleta russa esse vírus, assim, né? Você, você acaba sabendo que a pessoa morreu, assim, em súbito, sabe? Porque numa hora a pessoa tá bem e do nada a pessoa já não tá mais ali com a gente, né? Sim. E a Itália fez algumas coisas bem interessantes, por exemplo, serenatas na varanda, algumas intervenções coletivas. Que tipo de rede de solidariedade vocês encontraram durante esse momento assim, de é, isolamento, de medo, de luto coletivo? Que, uh, quais foram as, a, a, os, os momentos assim, de é, alívio coletivo que foram criados? Bem, a igreja já tinha a Caritas que fazer doação de, de alimentos e de, de outras coisas que, que, que as pessoas precisam. Então, tinha gente que já tinha contato com a Caritas e o que aconteceu foi que aumentou muito o número de pessoas que precisam de alimentos, porque tinha muita gente que... de famílias necessitadas e aumentou o número de, de pessoas e a necessidade. Então, a Caritas, eu vi que teve, anunciou muito mais o contato de, de gente que tem contato com a igreja, pediram mais ajuda. Eu faço parte do Banco Alimentar, que também já existia antes do coronavírus, e eles fazem, um, um, durante o ano, eles recolhem alimentos e levam em algumas famílias que pedem ajuda, e essas famílias têm uma ajuda durante todo o ano, se precisam. O que aconteceu foi que aumentou o número de pessoas que pediram essa ajuda, então tiveram que ter uma, uma maior quantidade de alimentos para poder doar. E eles continuaram fazendo. Eu fazia parte é, como é, como se diz... É, fazia parte ajudando a levar os alimentos na, na casa das pessoas. É, o que aconteceu é que a gente não pôde mais ir levar. Então, o que foi criado? O, tem o, o, pessoas da polícia ou pessoas que trabalham no, no, no governo começaram a levar esses alimentos no nosso lugar. Então, o cadastro das pessoas foi passado para essas pessoas e os alimentos continuam sendo levados por um ou pessoas do, do, da polícia, ou pessoas dos do, do, bombeiros também, gente que, que 
já trabalha no governo e que não puderam parar, eles continuam fazendo esse trabalho que a gente fazia. Uhum. Foram criados outros é, projetos de pessoas famosas que estão recolhendo dinheiro e doando a gente que precisa. É, muita gente política, gente, é, algumas empresas estão doando dinheiro para hospitais e para as redes sociais e para as redes sociais, para os médicos, associações médicas e hospitalar. Teve gente que tava, gente famosa que doou aparelhos respiratórios, máscara. Então, teve muita gente que se mobilizou para ajudar nesse período. Aconteceu que muita gente também reduziu o número, o, o preço de... de, de das coisas que, que são necessárias, abaixaram o preço de, de, de coisas que são necessárias. Teve gente que se aproveitou da situação e aumentou o preço, mas teve muita, muita coisa boa nesse sentido, que teve uma ajuda do que era realmente necessário, as pessoas começaram a, a ajudar nesse sentido. Luan, não sei se você tem... É, aqui de... nessa questão... É, assim, eu, essa questão do balcone, né, dessas manifestações e performances, é, eu acabei vendo só pela internet mesmo, porque onde eu tô, é, a população ela é bem, bem idosa, <risos> e, e as crianças e, e jovens, eles estão mais ricos em casas, né, não tem prédios aqui, então não tem essa, essa questão da interação de, de, de sacada, né, do, do balcone. E, então, o que eu mais vi de solidariedade aqui mesmo é o pessoal da Proteção Nitiville, né? Que tem voluntários da cidade, né? cidadãos né? comuns, que se candidataram e estão trabalhando para ajudar a, a fazer o trabalho também da polícia e do comune, que é, é fazer o transporte dessas despesas de pessoas que não conseguem ir ao mercado, por exemplo. No começo, é, o, a, a, esse pessoal, né, esse pessoal voluntariado, estava indo fazer doação né, para algumas famílias, é, que foram poucas, não foram muitas, mas agora, é, com essa questão do, do boa despesa, muita gente não consegue se deslocar até o mercado, então o pessoal da Proteção Nitiville é, acaba indo né, nas casas e fazendo, eles fazem a lista né, das coisas que precisam e eles fazem esse intermédio do transporte. É, por exemplo, ontem foi o dia né, da, da libertação, né, o dia, aniversário da liberdade, da resistência, né, de 75 anos depois da, da ocupação é, fascista, nazista. E, então, por exemplo, né, como meu namorado ele tem que fazer essas essas, é, como que eu digo, essas cerimônias, né? Por exemplo, agora mesmo ele acabou de me dar tchau porque ele foi para missa, porque eles vão fazer uma videochamada, uma, uma live, né? uma direta no YouTube do padre e ele presentes para que a população possa assistir em casa. E aí a Proteção Nitiville faz esse trabalho, por exemplo, de filmar né? esses eventos que precisam que geralmente seriam é, em coletivo, né, junto com a, com, a, com a cidade, com a comunidade toda junta, é, a, a Proteção Nitiville acaba fazendo esse, esse trabalho também. Eles desinfetaram toda, todas as ruas daqui da cidade com 
candedina, né, que fala que é água, água sanitária uhum. e alguns outros produtos juntos também para desinfetar toda a cidade. Então, quem fez isso foi a professora Tiville. Então, tem vários trabalhinhos, assim, é, é, de, de um, como é que fala? Manuais, né? De, de, de pegar, na, <risos> pegar no pesado ali que quem está fazendo é esse pessoal, né, voluntariado, que assim, eu bato palma para eles, porque é um trabalho essencial e não é todo mundo que pode fazer, né? Se todo mundo pudesse ir para as ruas ajudar uns aos outros, seria lindo, mas como esse vírus é o próprio contágio, então a gente tem que tomar essas medidas que só algumas pessoas podem fazer. E, e vejo muita coisa online, né? Então, assim, essa coisa da da vaquinha, né, de, de arrecadação, de doação, as minhas amigas mesmo, eu tenho duas amigas fotógrafas em Milão que vão ter que acabar voltando para o Brasil, porque elas vivem de turismo, elas vivem de pessoas que fazem books, ensaios, quando vêm para cá, e esse ano a, a previsão é péssima para elas, elas acabaram me falando que vão ter que voltar para o Brasil, e, e elas precisam de dinheiro para voltar para o Brasil, né, para você ter noção, elas vivem como né, que é pertinho de Milão, é um lago de como na região ali, e elas precisam, e como elas são em duas, elas precisam comprar, né, passagem, tudo, e, e elas fizeram uma vaquinha num, num site que você pode, né, dar coisas em troca. Então, é, e eu vejo bastante coisa acontecendo em relação a isso, assim, de gente se ajudando é, virtualmente, né, porque como não pode sair de casa, não pode ajudar na questão mais direta, é, acaba sendo uma, uma, ação bem, uma ação virtual, né? Que acaba ajudando outras vidas em outros lugares aí. Isso, muito bacana essa rede de solidariedade que tem se criado, né? É. Eu vou fazer a última pergunta aqui para fechar a nossa entrevista com vocês hoje. E a pergunta é, como que vocês acham que vai ser a vida pós-coronavírus? Eu acho que vai mudar muita coisa pelo fato que a gente agora foi obrigado a parar, né? Em um mundo que, que corria de um, de um dia para o outro, a gente parou. E isso mostrou muito realmente a natureza ela, ela começa a crescer a gente deu espaço ao, ao natural acho que é o natural também de, de, de poder se mostrar, tanto que a maioria dos vídeos que a gente vê e que dá um pouco de esperança é ver aqueles animais que entram dentro da cidade as águas ficam mais limpas em uma semana de quarentena a poluição foi reduzida na China esse foi o melhor Itália. efeito colateral do planeta né é... e, e eu, e eu não sei eu imagino que para todos foi positivo e esperançoso ver isso não porque eu queria que não, nesse ponto eu queria que não voltasse a ser como era antes porque é... Imagina que começou aqui a primavera, eu sempre vi, eu que estou em casa praticamente, eu via a natureza modificar tudo. Porém, esse ano tinha um silêncio que é, embaixo daqui de casa, a gente mora no segundo andar, mas é baixo, e 
as árvores na primavera ficam todas floridas e se enchem de, de abelha. E tinha um silêncio tão grande que a gente escutava todas essas abelhas na árvore. É, e durante uma normalidade que a gente tinha antes, isso era impossível, escutar as abelhas que estavam na árvore. É, até o canto dos pássaros é como é realmente um canto. Se escuta a natureza, o silêncio. É, quando teve esse, é, nas varandas, não é? quando as pessoas foram para a varanda cantar, se escutava as pessoas cantando em, em apartamentos longe. Ontem mesmo, muita gente tocou as músicas para relembrar esses momentos de, 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 da liberação da Itália. É, teve um dia em que é, fizeram... É, quem, quem sabia tocar um instrumento musical foi para a varanda e tocava um momento, uma canção, uma música, ou cantava, e a gente escuta de longe, consegue escutar de longe o que está cantando ou, ou tocando. Portanto, é, nesse, esse foi um ponto. É, as pessoas começaram a... Eu acho que, que o que vai mudar, em parte, eu gostaria que mudasse isso pessoalmente, porém, vai mudar muito a relação entre as pessoas, eu acho que vai demorar para voltar a ter um contato físico como era antigamente, não? Aqui é, na Europa é já muito menor do que no Brasil é o contato verdade. físico, porém, hoje em dia, eu acho que essa distância vai se manter entre as pessoas, vai demorar para a gente voltar. A gente começou a ter a noção de que eu hoje, quando é, pego um chega um pacote da, do, 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 do correio, a gente pega, abre, imediatamente joga o, a caixa e limpa as mãos. E, se, e, e já se tornou uma, 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 uma coisa normal na nossa vida. Voltar para casa, lavar a mão, tirar o sapato imediatamente, não usar sapato dentro de casa, é, não tocar o rosto. Essas... Essas, essas coisas se tornaram habitudes normais hoje, né? As crianças sabem que hoje que se foram fora de casa, eles quando voltam, eles já têm que tirar o sapato, limpar as mãos imediatamente. Se tornou uma normalidade na nossa, na nossa casa. Eu acredito que esse, essas habitudes que a gente tem agora vão ficar. O contato físico vai reduzir porque é uma coisa que parecia tão banal como um vírus como esse, que parecia de um resfriado, a gente começou a perceber que seria muito, é muito perigoso, não? Exatamente para a pessoa, a gente tem uns avós aqui que moram, e a gente sabe que se o, o avô que, que tem problema respiratório pegar essa, essa, esse vírus, é, vai ser para ele pode ser fatal. Então, eu acredito que agora, quando abrirem as portas de casa, terminar essa quarentena, é, eu acredito que a gente vai diminuir o contato com os avós, ainda mais porque a gente sabe que para ele pode ser fatal. Então, é, é quase um, um, é um cuidado que a gente toma é, para não perder completamente o contato com a pessoa que a gente ama. É, eu acredito que... Nesse ponto vai ser assim. É, eu também acredito que seja um pouco assim, mas é, 
vai ser uma questão de tempo, sabe? Porque não é a primeira vez na nossa história, né? Que a gente lida com uma peste, né? Com um vírus que dizima... É, met não metade da população, né? Mas parcialmente, né? Uma, uma porcentagem da população. E, e eu acredito que as coisas voltem ao normal, porque a história se repete sempre e eu acredito que também tem a necessidade das pessoas não se tirem só, sabe? Acho que essa coisa da quarentena, muita gente acabou é, entrando em conflito com, ela, com elas mesmas, sabe? De, de reflexão sobre, sobre tudo, sabe? E, e a gente percebeu que a gente precisa estar junto mesmo, separado, né? Essa coisa do... De, de interagir na, 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 na varanda, na sacada, é isso, assim, sabe? É saber que, que o outro tá ali do teu lado e você precisa interagir, você precisa se comunicar, porque só você não, não basta, sabe, neste mundo. E quando as coisas voltarem ao normal, eu acredito que, as, que essa interação volte, sabe? Claro, não vai ser como era antes, por questão de, de precaução mesmo, né? Por questão dos idosos, ou até para não para nós mesmos não não entrarmos em risco, mas eu acredito que pouco a pouco as coisas voltem ao normal, até para nós artistas, né, que, que trabalhamos com isso, assim, a gente precisa do público para a arte voltar, né, para coisa ser viva, ser efervescente, para os shows, né, para os teatros, para tudo. É, então, eu acredito que que aos pouco a pouco, que também é, jogo para o universo isso, assim essa energia de que o vírus não volte né, pior ou que fique na nossa realidade ainda, né, essa coisa de quarentena. Eu acho isso péssimo. Assim, é, é bom porque a gente precisa né, ter essa consciência da higiene, né, que já era uma coisa básica, a gente aprende na escola, dentro de casa, mas a gente acabou aprendendo na, na pressão, na marra agora. E mas ao mesmo tempo é difícil essa questão da quarentena porque o mundo já é bem individualista, né? Essa coisa do, do celular, né? Da, da internet faz com que a gente já não já não interaja tanto assim, interage mais virtualmente do que pessoalmente. Então agora com essa questão de, de isolamento social, eu acho essa palavra assim péssima. <risos> porque faz com que a gente não interaja mesmo, sabe? Que cada um viva a sua vida e, e, se, e, se, e, e segue em frente. Então, a gente precisa... Eu acho que é isso, assim. Eu, eu sinto que tem uma, um exercício agora de reaproximação consciente, sabe? É, a partir do momento que a gente sabe que, que o vírus ou que a vacina veio e está todo mundo né, imune ou que realmente o vírus foi amassado e, e tá, tudo voltou, é, não voltou, né, porque as coisas não vão voltar como era antes, mas, é, mas pelo menos a gente tem essa liberdade, sabe, que, que tinha antes de, de as pessoas fazerem o que estavam fazendo, né, de poder viajar, de poder se deslocar, de poder estar em contato. É, acredito que isso é importante, sabe, para todo mundo, porque senão essa de um isolamento pode é, desencadear um, um outro tipo de, de não convivência, sabe? E eu acho que isso não, não é legal, assim.
Mas eu, é isso, esses são os meus votos, assim, de esperança de que pouco a pouco as coisas voltem ao normal. E eu não, também não gosto dessa palavra, de, da, da normalidade, porque nada, foi, nada era normal antes e não vai ser agora também, né? Mas que as coisas é, sejam naturais, orgânicas, né? Acho que é, é melhor dizer assim. Sim. É. Muito obrigada, Sara. Muito obrigada, Luan, pela, pela paciência. Pelos detalhes da situação italiana, a gente percebeu que é, existem muitas informações é, minuciosas é, que estão acontecendo no contexto da Itália, né? E, e, e a percepção da Itália, porque ainda está passando por esse momento assim, bem, é, bem intenso do que é o coronavírus, né? Aqui na Austrália a gente já está voltando à normalidade, a curva já está achatada, já há previsão de terminar o isolamento. Então, a gente vê que há uma diferença da situação aí na Itália, né? Então, é, a gente deseja para vocês muita força, é, muita serenidade, é, para que vocês possam, enfim, enfrentar esse momento, assim, é, com, com o máximo de sanidade mental, com o um máximo de alegrias, é, se possível, e que tu, tudo dê certo para a Itália, que vocês voltem à rotina, para lá e para cá, e muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada a vocês, e que, é, e que esse podcast vocês. chegue para várias pessoas né, de, de informação, né? De, de comunicação, de interação. Porque é importante, né? a, gente, a gente fica curioso, né? É, Por exemplo, eu fico é. curioso para saber como é que é na Austrália, né? Como é que foi tomada essas medidas e como é que está sendo tudo isso, né? Então, eu acredito que muita gente também esteja é, curiosa, né? Para saber um pouco, assim, do dia a dia, né? Do cotidiano da, de quem está na Itália. Espero que você que seja útil essa nossa conversa para pessoas, assim, né? que, 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 se a, que seja abrangente essa nossa conversa. Isso, que traga conhecimento para diversas pessoas, é. diversos brasileiros espalhados em diversos cantos isso, do mundo, isso. né? Que a gente possa se sentir um pouquinho em casa, mesmo estando cada um em, em outro país. Uhum. <risos> E esse foi mais um episódio do podcast Sou do Mundo. No nosso próximo episódio, nós vamos conversar com brasileiros em isolamento social na Nova Zelândia. Vamos saber tudo sobre como nossa comunidade está enfrentando esse momento de reclusão fora do Brasil em um país cuja presidente foi considerada um exemplo mundial de liderança. Até mais, galera! Até mais!